0: 来到艺术喵喵第二季的第七期，我是梦梦，我是菲菲。我们这一期要聊一个跟有过在国外的经历，或者现在人正处国外的中国人比较相关的话题。我们题目起的是“终究悲哀的外国人
1: ”，所以呢，就是会讨论一下我们作为一个外来者在异乡漂泊的一种独特的处境吧
0: 。嗯。然后前情提要一下，菲菲今天可能有一点感冒，<笑>所以我的声音听起来可能有一些低沉，嗯，有点像哽
1: 咽，但不是为了外国人的悲哀而哭。
0: <笑>嗯，菲菲，你来到美国大概有多久？我是已
1: 经有十二年了耶，我的天。我是一一年底来的，哦、我是一五年来的、嗯，所以差不多有八年嗯，就也都蛮长时间了。嗯，而且我觉得要强调的一点是，我是等于念完本科才出国的。嗯，我也是。嗯，就所以相对于很多比较年少就出国的人来说，可能是相对来说比较晚的。我觉得这可能也导致我们这种外来
0: 者的感觉会更强烈一些。对，我觉得是的，尤其我们在。国内的教育体制之下，就是已经度过了我们成年的价值观形成的那个阶段。嗯、我觉得本科是非常非常重要的、嗯，所以刚来到美国的时候，确实还是有一些文化上的冲击。你刚来的时候是怎么样的一个处境啊？我刚来的时候，会经常一开始把吃的东西换算成人民币。哦，虽然以前其实也在。国外交换过，就是去欧洲进行那种学期交换。其实那个时候也有这个毛病，就是把什么东西都要换算成人民币。当学生又很穷，不想花家里钱，就觉得非常非常的不可思议，吃一顿饭就要花一两百块人民币，还是吃不是那么好的馆子。现在就不可能有这种习惯了。最搞笑的是，现
1: 在回国会把一切换算成美元，嗯，然后就
0: 觉得很爽。哦、嗯，这
1: 个东西只要三块钱，不要钱。对的，对的。
0: 嗯，你刚来美国的时候，嗯、呃，你害怕吗？我觉得挺害怕
1: 的。其实想起来也很神奇，因为我来美国是读研究生，然后我当时研究生的室友其实是我高中的室友。就是我们两个共同申请到了那个学校，然后我们就故意一起生了一个宿舍、嗯，等于说我在这边是有知根知底的朋友的。然后我当时，我对象也在这个学校不远的地方吧。然后就是等于我刚来的时候，他可能就可以接应我，带我去办一些事务性的事情。嗯，即便是在我有了这样的帮助和连结的情况下，我还是感到非常的陌生和恐惧。嗯、我就记得。有一天，我坐在车上，我对象开着车，然后我看到加州这荒芜的大草原，我就开始流泪了。<笑>就是想到过去的朋友都不在身边了，那种家人也不在身边，好像就要靠自己的那种感觉。嗯，然后我还记得我对象带我去办银行卡，那个可能是我刚落地没多久，我可能脑子也是懵的。虽然我之前来过美国交换。然后那天去办银行那些事务，他说了很多具体的术语啊，什么样的账户啊什么的，然后我几乎全都听不懂。
0: 嗯，然后那个感觉还是挺冲击的。是的，我刚到美国也是读研究生，然后那个时候我单身，同时我的年龄其实比跟我同级的人都要小一到两岁，因为我读书读的比较早。然后当时到了匹兹堡，我读大学在上海。虽然匹兹堡在美国也算是一个中型城市了，可是我依然会感到一种强烈的不适应，因为我住的地方是那种犹太人居民区，每天坐公交去学校，呃，我对那个地方也不熟悉，我有一种来到乡下的感觉，然后我也没有什么知根知底的朋友。由于我在国内读的人文学科，然后我去了一个匹兹堡大技校。<笑>就是虽然那个学校工科生很多，中国人很多，可是我跟他们毫无交集。然后我又不是那种会主动去交朋友的人，所以即使有中国人的微信群啊什么的，我没有在那个上面去交朋友。我主要的朋友还是跟我一个专业的同学。但是由于我学的是一个艺术管理专业，我们专业绝大多数还是美国人，嗯呃，就极少数的中国人。所以我的圈子非常的狭窄，导致我那个时候还是会有一种强烈的孤独感。嗯、呃，我在我们学校就是市中心的一个画廊实习，大部分都是美国人，就是我们专业的美国人。我们每年有一个像是 international quota 一样的东西，我们每年这个画廊要招一个国际学生，然后我就幸运（打引号的幸运）成了。我们那一年要招进去的那个国际生，听起来我就是那个现在科技公司里面的这个 diversity。对。然后，所以我进去的时候，我觉得我的工作能力其实真的不行，哪怕我在国内的美术馆画廊实习过，对于美国这边的运营我一窍不通。然后我当时是去当那个画廊的学生的 marketing manager， 等于是那些所有的 social media post。呃，还有一些文案都得我来写。可是作为一个英语不是母语的人，在那样的情况下，哪怕我的英语可能比一些中国留学生平均水平要高很多，我依然不可能好过美国人。我每一次写这些东西，我都非常紧张，然后我会感到一种就是我要迫切的去学习各种俚语以及怎么跟美国人打交道的这种压力。说到语言这方面，真的是一模一样的。我来美国
1: 上的也是一个文科的专业，日常作业就是大量的阅读和写作，然后突然换到用英语来写论文，那种窒息感还是很强烈的。我还学的是东亚研究，也就是说，我们研究的文本是可能原始文本就是中国人用中文写的，嗯、比如说鲁迅啊什么的。然后呢，课堂上看的呢却是翻译的版本，写论文的时候基于的那个引用啊，可能也都是翻译版本。你就会发现你身处在一个很错乱的，用他者的视角在看自己母语，然后又用一个你自己不熟悉的语言来
0: 来讨论这些东西的那种陌生感里面。你当时有没有想过要急需提高自己的外语水平？然后你有做过哪些尝试吗？哦，我超有的哦，我。我就是非常 desperate
1: 的，会去搜集学校里所有能够帮助到我的资源。就比如说，有一些那个 international center 会有那个帮你找语伴的那个活动，我就有找一个语伴，然后每周跟你聊天。然后我也有找学校的一个 tutor， 嗯嗯，你可以让他帮你练口语啊，练写作都可以。然后呢，我还去学校的那个 writing center， 就是改论文。嗯然后找工作的阶段呢，还去 Career Center 让他们帮我 mock interview， 帮我改简历，帮我一起讨论职业规划什么的。就是我几乎把我能用到的资源都用到了。然后我是一个比较内向的社恐，对于我来说，我真的是逼自己去做这些事情，因为我觉得好像如果不做这些事情，我就不不不配，不够，我没有努力让自己提高、嗯。我不知道你有没
0: 有类似的经历。我没有主动的去找学校的这些资源，但是因为我们那个文科专业嘛，艺术专业也会要求你写很多的文章，所以我压力真的非常非常的大。当时其实是有交一些班上的美国朋友，有一个女生跟我比较像，他们说那个女生是美国版的我，我是中国版的那个女生。那个女生本身会一点点的中文。然后他以前去日本交换过，所以我跟他玩的比较来。但是班上其他一些美国人，我真的不是特别能够融入进去。嗯，我们当时其实我们专业有一些中国女生都有交一些美国朋友，或者是美国男朋友。你说他们的目的，其实我觉得在交往，就是恋爱交往上。没有人是真的说我要为了练习英语我去交往一个美国人的，至少我认识的女生都没有。但是潜移默化的你在交往外国人的过程中，你的英语是会提高的。你想啊，你每天打电话发短信的时候，你你的英语打字速度，包括你吵架的时候，你需要运用的这个英文，你就导致你多说多写，你就变得越来越流畅。可是后来就是从学校出来之后嘛。我在纽约上班的时候，那种有美国伴侣的中国人就越来越多了。因为纽约一个这么具有这个多样性的一个地方，那大家的就是找的男女朋友就是可能不是中国人。这个时候其实是能够听到一些声音在讽刺这个现象，而且很多时候我听到的不是美国人，而是来自中国人的说：“这个女生就是为了拿一个绿卡。”这样子直接的判断，有一些人就是为了一个 American citizenship 是非常非常讽刺跟可笑的。当时，呃，有一个在纽约的纽约大学毕业的中国艺术家叫李爽，他做了一个帆布袋系列，上面印着的是 "Marry me for Chinese citizenship"， 嗯，然后就发行了这个帆布袋，有很多人背。然后你想想，看到这个的观第一观感是什么？我之前读过一些就是国外媒体的报道，说很好笑，就有美国人第一反应是要去搭讪，以为是就是所谓的绿卡婚姻，就有些人想要美国绿卡，走近一看才发现是 Chinese citizenship， 它是有一种强烈的反讽在里面的。嗯，嗯
1: 说实话啊，就是
0: 哪怕一个人
1: 他就是为了美国的绿卡要跟一个外国人结婚，关你什么事啊？这里面的不满其实还透露了很强烈的那种殖民色彩，就是好像美国的身份就是高人一等的、嗯，所以我们要往上倒贴的这种心理不平衡的心态在
0: 。是的，嗯，然后这也让我感觉到，身为一种外国人的悲哀，身份是其中的一个表现形式，就是我们在国外哪怕待得再久，我们永远是一个外国人。有些人他哪怕是想要绿卡，想要永久居留身份，完全无可厚非啊，对的对，但他确实也有些人会要寻求一种美国社会的认可。嗯，我现在的想法是有一些改变的，就是我觉得我没有必要非得寻求美国社会的认可、嗯。我是一个外国人，这是一个既定的事实。而且你觉不觉得，其实我
1: 们说我们作为外国人的悲哀，不简单是作为一个外国人，更重要，我们是作为一个亚洲人和中国人、嗯，我们的感受跟一个欧洲人在美国作为外国人的感受肯定还是不一样的，因为这当中族裔、文化、经济地位的这种固有的鄙视链，是的处境是不一样的
0: ，包括就是这几年比较。严峻或者说比较紧张的中美关系，其实是给我们在美国的中国人带来了很大的压力的。比如说，我就去一个商店购物，就会有人问我是哪里人。我记得非常印象非常非常深刻的是，有一次去旅游，应该是在一个白人比较多的地方，我跟一个女生，因为那个女生留了齐刘海，我穿了一个泡泡袖的衣服。于是当时我们在那个女厕所的时候，有一个美国白人直接问我们俩说：“你们是日本人吗？”这是一个非常非常常见的种族歧视。可是有一些白人是不知道的，直接就是臆断我是一个日本人，是非常非常不礼貌的。即使我是一个外国人，你来问这个你就是错的，因为有一些美国土生土长的 Chinese American、Japanese American， 他们就是美国人。可是这是我每天在美国都会遇到的问题，我必须让自己心放大一点，我才能不为这些东西感到困扰。嗯
1: ，关于这个问题，我记得前一阵才听到一个讨论，就是说，比如说我们去美国另外一个地方旅游好了，然后他就会问你说 Where are you from？ 那这个问题你就会发现很难回答。嗯，因为我来这里 travel 是 from 我本来住在加州，对吧？嗯，但是。他可能是想问我，我 originally from 哪里？那就是我是个中国人，嗯。但是我如果作为一个土生土长的美国人，我自然而然肯定会想说，那我是加州来的，嗯。但是对于我来说，我我一个外国人来说，我不知道你想要问我的是什么，我该怎么回答这个问题？对
0: 、嗯，而且你从哪里来的？有一些美国人，他可能是出于好意，他会非常好心的，或者是多了解你的问一下。还有人会问你说 ，Where are you originally from？ 然后先问完是 China 之后，就说 Where in China？ 是在中国哪个地方？可是问题是，他们对于中国的想象，顶多就是北京、上海，
1: 嗯
0: ，了不得会加一个广州，嗯，就是。如果你是不来自这些地方的人，这个时候你的回答很尴尬。我的家乡就不是北京、上海这样的大城市。那这个时候我就会想我，我我该怎么回答呢？我一般的回答是一个离上海比较近的小城市。我是以北京跟上海作为中国的地标来给你做一个判断，因为我告诉你在哪里，你也不知道，你可能也不想多知道。可是对我来讲，这个问题很困惑。然后你刚刚说，其实你现在也没有想融入什么东西，嗯
1: ，但是我觉得我们作为留学生，可能从小到大，周围人都会给你灌输的概念啊，你出国了，你要试着融入当地的文化啊，你要交一些外国人的朋友啊，然后他们心中想象的外国人可能还得是个白人
0: ，对，如果你交了黑人朋友。嗯但依然是有中国人带有强烈的种族印象，
1: 对，或者说印度人好了。如果你交了一个印度人朋友，嗯、你的家里人可能会认为啊，你怎么没有认识个美国人<笑>、嗯？你有了解美国人的文化吗？他们知道谷谷歌的 C E O 都是印度人呀，嗯、就是、就是、就印度裔呀、啊。对，就是有一些很表浅的这种印象，其实还是很种
0: 族主义的那种想象，对吧、嗯？甚至对于很多中国人来说啊，你去找对象，嗯，你找的是白人。别人会觉得，嗯，嗯你很棒你很你很，你很棒。对，你找的是黑人呢，有些人他不觉得好哎，有些人他不觉得你一定有什么问题吧？你怎么会找一个黑人或者印度人？可实质上就是有些黑人跟印度人很优秀的。对啊，这是很下
1: 套吗？对对
0: 对，<笑><笑><笑><笑>就是让我觉得确实是一个很大的难题。嗯
1: ,嗯，而且我刚来美国那个时候，听到家里的大人如果说这种你要融入当地人的那个时候，我会觉得有点不舒服，但是我还说不出这个问题具体是什么。这种就类似于如果你被别人发现你在美国，但是你只跟中国人玩，好像是件很羞耻的事情一样。嗯，但是为什么呢？人想要跟跟自己有共同文化背景的人在一起玩，有什么问题呢？好像就是你失败的一种表现，你没有资格进入白人的社交圈，说明你不行，你这个人。然后你为了证明你行，你可能得交两个白人 token friend， 就好像白人为了证明自己不是种族主义者，要交两个黑人的 token friend 一样，就是这个事情
0: 非常可笑。之前不是有一个科学家的实验吗？你把不同种族的婴儿放在一起。黑人小孩就是会跟黑人小孩玩，白人小孩就是会跟白人小孩玩。这么小的小朋友，他应该是没有种族歧视的这个意识的，但是他能感受到我们之间的差异。嗯，最显见的差异就是我们长得很不一样。然后我们就是做了一个最自然的选择。但是你进入社会之后，当你跟黑人同事工作，你当然不能够去排斥别人啊。你如果了解了对方，然后我们能够交流，其实挺好的。前段时间，美国上映了一个动画片，就是关于元素的那个动画片
1: 啊、oh, ，Elemental， 对，叫
0: Elemental， 疯狂元素城，其实就是用金木水火土毫不相容一些这样的概念，最后讲了，其实里面就是一个水一样的小男孩，一个火一样的小女孩，最后他们能够拥抱并且在一起，就是说我们是一定有自己的 comfort zone 的。但是，如果我们踏出这个 comfort zone， 然后我们要去感知世界的时候，我们是应该对于每一个不同的人都给予一样的态度的。嗯
1: ，嗯
0: 也就是说，你们的差异不
1: 应该成为对你的一种限制，但是不代表就不能和
0: 跟你自己一样的人在一起玩。嗯嗯，我到现在的绝大部分的朋友依然是中国朋友。
1: 嗯，我也是。
0: 嗯，嗯我可能有一两个。关系还不错都会聊天的外国朋友，包括美国人，但是我现在已经不需要一个，就是一个外国人当我的 token friend 了，<笑>
1: 来证明自己什么了
0: ？<笑>对对对，这样子我觉得是很可笑的。是，当我们在讲众多悲哀的外国人的时候，我们肯定是说我们这种真老中人，<笑>就是我们这种可能在中国至少待到了十四五岁才出来的一些。一些中国人吧，
1: 更别说我们这种待到二十多岁才出来我有朋友可能本科就出来读，还有高中就出来了。对对对，嗯、那就可能融入的就更好了。可能就是一个渐进式的，我们有不同程度的所谓的融入吧。嗯，但是每个人都是不一样的，就是你怎么定义你什么叫融入了
0: ？我对融入的感觉，当然我也有自己的判断，就是说，我觉得待在自己的 community 里面。比如说，我们在硅谷有一个很强大的中国人社群，主要跟着中国人社群互动是没有任何问题的。但是，我们不应该拒绝一些英文社群给我们带来的影响。就比如说，如果我们人在硅谷，我们只每天看一亩三分地华人资讯网上的资讯，全然的不关注美国的《纽约时报》《华盛顿邮报》上面的信息的话。我们终究还是会变成一个更闭塞的人。嗯，即使一些《纽约时报》《华盛顿邮报》上面这样的资讯，他们也是充满强烈的偏见的。有的时候也会对中国人说一些，嗯、呃，由于他们的不了解而造成的笑话的一样的话。但我觉得，我们既然人在美国了，那我们的我们对于美国社会的一部分融融入还是得有的。你得关注美国社会在发生的事情。这样你才能够更好的在这个社会上立足。如果不看这些外文的媒体的话，我会觉得
1: 可能是一种可惜，因为你有一定的资源，而你没有运用到。但是，我觉得可能我想说的是，这不是构成大家一个鄙视链的原因、嗯。就是说，如果有些人他选择不看，或者他就是能力有限，很多在这边的老中人，可能他就是没有学英语，他是亲属移民过来的，他没有那个。能力去获取的话，我觉得这不是说他不行，他就没有资格待在美国，他也不也不是美国的一部分嘛。大家所谓选择的想要过怎么样的生活和融入怎么样的 community 可能是不一
0: 样的。这个就让我想到，就是说、嗯、我们说这边 community 的时候，其实更多可能不是按你是中国人还是你是外国人来划分的、嗯。我们更多的其实在这边更多的是你的一个社会上的一个倾向。呃，文化倾向、政治倾向、宗教倾向是什么，而决定了你的社群？
1: 没错，没错只只不过这个社群可能跟你的文化背景和国籍有很大的 overlap， 对，对
0: 对很大的重叠。是,是因为即使我跟一些美国人，比如说我们的三观、价值观更相似。嗯呃，但是有一些文化上的东西，他确实没有办法体会。比如说，我们小时候看的动画片就不一样。是的，我看《葫芦娃》，他看什么？对吧？就是完全不一样。他们看《呃 Sesame Street》，这个东西我怎么跟他解释呢？我们是不一样的一个童年回忆。对，这个东西我可能需要找一张老中人来聊天
1: 对。对的，就包括我跟我的同事们聊天，我跟我们的同事们其实已经很算同温层了。嗯，我们。都是文科专业出来的，然后呢，虽然他们都是大部分都是美国人，没有可以跟我说中文的同事，甚至有些是土生土长的加州人，白人，他们可以说是非常 p r i v i l e g e 的一群人。然后呢，但是我们思想上可能算比较同温的，就是他们都比较 liberal， 嗯，我们聊起政治话题几乎是同样的观点，他们对待外国人的态度也不会很大惊小怪，但是。当跟他们一起聊天的时候，特别是一群人在一起聊天，他们好几个美国人会情不自禁说起自己童年共同的经历的那个时刻，你就会无所无所适从的那种感觉，你就只能在旁边陪笑。因为这个时候，如果你插入一句说“我听不懂你们在说什么，给我讲解一下”，又很突兀；如果你强行说“哦，这个这个版本在中国，我我小时候干的是什么什么事情”，好像又很自我意识太强烈，好像一切都要围着你转，就是这种你不知道该如何是好的时刻很多，而且有的时候这甚至不是一个语言问题，可能他们说的每一个词你都能听懂，但是你就是不知道八九十年代的一个美国明星他是谁，对，为什么他那么好
0: 笑？对，有的时候公司会做一些嗯、呃、所谓的团建活动，然后一些所谓的 quiz， 嗯小测试。这种游戏一旦他们涉及到，比如说八九十年代的影星、歌星，然后美国的本土音乐，我真的就很懵。对、嗯，是的。
1: 而且我们有的时候会小组聊天的时候会问起来说，大家童年的第一盘卡带是谁？然后我心想，我告诉你一个中国的歌手，你认识吗？你问、啊、我这有意义吗？但是我只要说一个我第一盘的西方歌手的，为了配合这个谈话的节奏。<音><音><音>这就是我作为一个外国人配合他们本国人的那种感觉。嗯
0: 嗯，刚刚说到就是你的同事很好，不会有一些大惊小怪的时刻。对，但实际上在美国的时候，我觉得我们应该都会遭遇一些大惊小怪的时刻。嗯，呃，刚来的时候，可能由于我们，可能你跟我因为文科专业英语不会很差，所以经常会有美国人大惊小怪说、嗯、：“Oh, your English is so good。”嗯。然后这个时候，我确实是不知如何反应的。嗯，就是这个你这个 good 的标准在哪里？是指说我听我说英语你听得懂，还是我的词汇量好像比你想象的丰富，还是什么？还是我的发音较为标准，没有你刻板印象中的极其 English 的表达方式？我听到这句话的。感
1: 觉就是他对我英语的预期非
0: 常低。我听到这句话我不舒服的是，你直接你直接预设了我是一个非美国人。我有的时候在想，是不是因为他从我的口音能一秒听出来我并
1: 不是在这边长大的人，有可能。对，然后他的预期就比较才会说 Your English is so good。但你知道我很夸张的是，我以前好早之前一个公司的一个大老板。他是在东部小地方的长大的人，你、嗯、看他可能见的外国人比较少。他对我的英文非常执着，他每次见到我都会夸我的英文，而且我不知道什么为了什么事情回了一封长邮件，然后他看完特地回复我说：“你写的这篇邮件，你的英文太好了。”我当时我的人都傻了。其实我觉得他这很歧视，我就我都不知道说他是一种。同情的关怀也好，就是他知道我作为一个外国人，同情第三世界的人。我作为一个外国人，能写成这样历，历尽千千千难万
0: 险，还是还是什么意思？还是真的他没见过世面？很多美国人他可能从来就没有到，比如说东部人从来就没去过西部，西部人从来没去过东部，更不用说出美国了。对他们是非常美国中心主义的。他有很多这样子的
1: 人，他觉得中国还开着黄包车，而你居然能写成邮件
0: 嗯，是，就我觉得其实是很冒犯，嗯，
1: 至少会让我觉得非常错愕，嗯就是这、嗯、这从哪来的这个评价
0: ？然后我不知道你有没有听过，有这边的中国人对你说 “Your English is so good”。有一些中国人的英语口音会更加弱一点，有一些人口音会、嗯。会重一点，就我指的是那种中式英语的口音。其实说真的，在美国人听起来，你都是有口音的，没有区别。嗯，但是我们在这边的中国人反而对于口音更加敏感。就是这点，我是怎么发现的呢？就是我刚开始在美国工作的时候，我也会非常非常不习惯一些中国人说英语的时候带有强烈的中式口音，就是我会觉得太不地道了。但是后来我发现，其实美国这个国家，它因为来这边的外国人太多了，他们压根儿不在乎你有没有口音，他们在乎的是你能不能清晰的把一个意思表达出来。可是由于我们中国人在这边，我们很多时候我不知道是对于一种美式崇拜还是什么的。如果你有一个非常标准的流利的美式口音，很多人就会说你英语太好了。你
1: 不觉得中国人可热爱比比英语谁好这件事情了吗？人家美国人、英国人都没有你这么在乎你的英语有多好，对，真的最爱比这个东西好。英语好就是非常有优越感的事情，就就跟你有几个白人朋友一样的概念
0: 。对，而且我觉得就是中国人对于好是有一个决，就是决定性的误区的。嗯，不是说你发音够标准，英语就好了
1: 。是的，我
0: 有时候觉得我的英语不够好，恰恰就是因为我觉得我英语不够地道。地道这个东西很难，因为它就是一个文化层面的东西。如果你不是在十几岁之前你就来的美国，你很难做到地道。你需要可能进行大量的英语学习，你才可能达到一个地道的标准。但是话说回来，我既然已经认定了自己是一个外国人的身份，我做的也不是纯文字类的，比如说出版行业的工作。我在一个科技公司，我的英语足够流畅清晰就够了。
1: 嗯，而且你刚刚说的 clarity 对吧？对，对我也深有感触、嗯。其实我刚来美国写论文的时候就发现了这个特点，就是我们中国人学英语或者写文章，从从句跳从句，句句嗯、大长句加一些奇奇怪怪的难词，你甚至都不了解这个词到底是有什么细微的含义，你就是喜欢用，因为它看起来很高级。嗯。然后呢，我来美国的一个 culture shock 就是大家觉得你不能这样乱写文章，你要把。句子写短一点，把你的意思讲清楚。你的逻辑有几层？你不要再编，就是写一些很虚空的那个文字。后来我就帮学弟学妹，可能他们会有申请文书，想要我给一些意见的时候，然后我看他们申请文书，就发现天啊，跟我当年一模一样，就是写起文章来就是喜欢写很长很长句子，然后看到一半都不知道你要说什么，然后你就有很多奇奇怪怪的词，美国人也不太用这些词，那种感觉 ，clarity 永远好像不是我们很重视的一个地方。然后这也是我觉得我们说英语的障碍之一，就是我们很难把一件简单的事情说清楚，但是会在脑子里不停的纠结一些语法。发音、嗯、甚至会影响我们在说清楚。其实我我也很有这个毛病，我也是。就是我在说英语的时候，我本来就是一个很喜欢评判自己的人。然后我说英语的时候，我能感觉到我有一个分身在旁边观察我自己，嗯、然后在那边给我自己挑错。哈哈，你这个时态又用错了，你那个 he i 又用错了，你这个不应该加个 s。然后我一边说，又一边批判的声音在一边批判我。然后我就说到一半就要改正，改正了以后呢，你本来完整的一个句子就被打断了。就反而让你更紧张、更难以说下去了。最近又回去翻村上春树的那个散文集，嗯、叫《终究悲哀的外国语》。我们这次题目也是
0: 《终究悲哀的外国人》跟他
1: 话用来的。嗯，然后村上春树就有三条建议，我觉得好有道理。嗯，分享给大家。他说想要用外语表达好的有三个小方法。首先，其一就是你先明确自己到底想说什么，然后找准时机的快速说出来。还有就是用越简单越好的句子，不要想用一些奇奇怪怪的难词。然后第三个就是重要的地方你就再换一个方法再转述一次。就是我觉得这个很
0: 受用。是。然后回到我们最初的这个话题，终究悲哀的外国人嘛？我觉得。我最大的悲哀啊，其实是一种被撕裂的身份认同的感觉。我一方面非常认可我自己作为一个世界流民的身份，在美国生活，就是我本身就是一个外国人。可是，在这样的一个更加包容的多元化的世界里，我不希望别人直接一上来就认为我是这里的外国人。我走在街上，如果如果一个美国人由于我的肤色、由于我的长相跟外貌，直接判断我是一个外国人，会让我觉得冒犯。但是当别人问我你是来自哪里的时候，我会承认自己的外国人身份，并且是有一丝所谓的家乡情节在里面
1: 。对，我
0: 同意你的意思，因为毕竟如
1: 果基于你的肤色、长相就判定你为外国人，就是。一种不包容的表现吧，因为毕竟在美国，什么样的人都有嘛，就在一个移民国家。但是，我觉得现在整体的趋势也是，大家越来越想要 celebrate 自己本身的文化，不想要掩盖它，也会越来越强调啊，我是菲律宾裔的，我是越南裔的，大家会想要让自己的文化被看见
0: 。对，尤其最近的一些亚裔作家，去越来越被看见。这几年的畅销书。《Crying H Mart》，然后最近很火的《Yellow Face、嗯》，这些都是韩裔美国人、华裔美国人写的书。在很多时候，他们也在探索自己作为一个亚裔美国人的身份。所以，可能我们作为一个纯正的老中人，也可以去探索自己的一个身份
1: 。嗯，但是你刚刚提那些《Crying H Mart》《Yellow Face》。不同族裔的在写的这些故事，包括还有我们都很喜欢的那个《Beef》，嗯，它里面有涉及到华裔、韩裔，对对对,对
0: ，Netflix 的一个剧叫中文翻译是《怒呛人生》对。对、嗯，我觉得
1: 这些我都很感兴趣，然后也很关注，很喜欢。但是我同时也有一种无力感，他们描写的还是美国人，
0: <笑>对他们的。他们的那方面的 struggle 跟我们是不一样的
1: ,一样的、嗯，对，就包括各大公司可能都会有 Asian 的 community， 然后我也想试图参加一些他们的活动，去了以后才发现。啊、哦，原来他所谓的 Asian 和我这个 Asian 还是不太一样的。他们都操着母语的英语，讨论着他们独特的处境。他们的处境可能是小时候带一个盒饭去学校，味道跟大家不一样。而我的处境完全就是作为一个外国人、嗯，然后我的身份是怎么搞到，怎么样才能熟悉这里的医保、不同的政策等等，这完全是两种不同的处境。然后我觉得有一层悲哀，就是很多在文化上非常热烈被讨论的东西，其实是不适用于我的。嗯，就是我归根结底不光是一个亚裔，我还是一个彻头彻尾的外国人。所以有的时候我在想。什么东西能够让我共情更深？什么样的东西能够更表达我？然后我就想，难道是白先勇的《纽约客》吗、嗯？就是那都是七八十年代的写作，嗯、讲的是那个时候的留学生、嗯、一代的人，嗯，他们可能是故国已经失去了、嗯，然后来到了新的地方，来到美国，来到欧洲，所经历的那些沉沦，那好像跟我也不是完全相关，对就是我们作为。比较新时代的，可能通过科技移民啊、留学移民而来
0: 的人，可能处境又不完全一样了。是的，嗯，亚裔的一些本身的挣扎，他们更多的在我看来是一个关于种族上的问题的挣扎。他们的挣扎从本质上来讲，跟在美国的棕色人种、非裔人种是一样的。所以在我看来，很多时候亚裔当他们喊一些口号的时候，跟 Black Lives Matter、非裔想要喊喊的口号，他们是能够结成同盟的。然后我也很关心他们这些话题，嗯，但是我也非常清晰的知道自己是这个问题中的局外人。对，就回到我一开始说的，李爽做的那个帆布袋 “Marry Me for Chinese Citizenship”， 这是一个非常非常只有在这边留学找工作的中国人才有的。挣扎跟困境，就是、你看到会会心一笑的一。对我们，我们得怎么样才能拿到 H1B 签证、O1 签证，然后什么 EB2 EB3、EB3 这些词，你随便去问一个在这边的亚裔，他是不知道的，他也没有这种挣扎。嗯，所以我们还叠加了一层身份困境、文化失语的困境。
1: 我有的时候会觉得，因为英语不是我的母语，我们文化也不是很相通，我关心的事情好像跟你也说不到一起去，然后我有的时候
0: 表达欲就会下降。我觉得这个我会有，但是我一直把它归结为我英语还不够好，就是我的 small talk 不够好。嗯，我哪怕用中文，嗯，我也不是很擅
1: 长 small talk。在外国文化里面，就更放大了你那个，你对那些东西就更不感兴趣了。一个白人今天吃了什么白人饭，你就更没有兴趣，就更不想参与这个，然后你也就不竖起耳朵仔细听，不为这个花精力，好像更疏远了。就比方讲，我的同事经常会跟我说，他这个周末干了一个什么 home project， 他在他的园子里种了一种很奇奇怪怪的黄瓜，然后这个黄瓜怎么办？沙拉，我也不爱吃沙拉。然后当我跟他们讲说我不太爱吃沙拉，因为它很凉，会让我不太舒服。然后我有的时候买沙拉回家还会用微波炉叮一下的时候，他们整个人都非常震撼。就是、这社会习惯不对、嗯，所以就是当你跟他们进行 small talk 的时候，会变成一个聊不下去的这样一个感觉。哦、我觉得
0: 这个也是一种文化差异。嗯，就跟中国人有的很多人喜欢喝热水。还有我最近看我朋友圈有一个我研究生的同学。他在美国这边生了小孩，然后他发朋友圈说：“我还是遵循咱们老中人的传统、嗯，我要坐月子。然后我也没有生完小孩，立马能够去洗澡。因为哪怕美国医生让你那么去做，他应该是有他科学的依据的。但是你就是有这这种文化上的、传统上的坚持，我能不能苛责你呢？我觉得也没有这个必要，这个也是无可厚非的。这就,就跟我们人在美国，我现在每天在家，我做饭我做的还是中餐。”我哪怕去 Costco 去 Safeway 买了食材，我回来我依然是用中式的方法，嗯，在做我的中餐
1: 。这、嗯、就,就是我要说的，就是你有没有发现自己身上老中魂的那
0: 些瞬间？<笑>我之前
1: 看一个 Instagram 的那个视频，然后他说的一个老中魂就是去超市拿东西总是会拿后排的，后排的。<笑>对、嗯，我觉得还挺搞笑的，真的很 typical。然后包括你说的喝热水，我觉得也挺有意思的。跟中国的朋友一起出去吃饭，比如说去泰国餐馆，然后那个老板会主动的送上热水，而不是冷水，因为他知道中国人是喝热水，喜欢喝热水。甚至最搞笑的是，我现在的同事都被我带的开始喝热水。但是我们要向菲菲学习喝热水，这样对身体更好，是吗？”对他们来说，这可能是一
0: 种时髦。嗯、
1: 最有意思的是，他们会跟我推广针灸。哎，我一个老中
0: 人，我都没有试过针灸。我觉得你的同事可能都是抱着一种，其实是对于你文化尊重、好奇的一个态度，然后来对你的这样的一个习惯进行了一种模仿，呃，或者是一种东方想象。但是我讲一个非常猎奇，然后很不好的例子，呃，就之前看一个 YouTube 上的纪录片，他讲的是。不丹，然后是拍了一个航拍，然后给美国人介绍一下不丹是一个什么样的国家。它里面就讲说不丹是一个遥远的东方国度，然后保留了非常好的自己的文化。他是后来有一句话说，但是在这样的一个地方 ，they have internet， 他们有网络哦，这种感觉就像是你是把所有东方世界都想的是有多落后，嗯，然后你用一种这样的语气说出来，你其实你还觉得你在赞美他们，你看他们保留的多好呀。就是有一些西方人对于东方的刻板想象跟印象。是的，我我其实觉得了解另外一种文化是非常难的。我们刚刚提到了现在的一个华裔作家写畅销书《Yellow Face》嘛，他这里面其实就讲到了一个有趣的例子。大致讲一下这个书的背景的一个开头，呃，其实就是有一位相当于一个华裔作家意外去世了，他的好朋友呢是一个白人女性。这个白人女性呢，看到了一个她一个未完成的一个手稿，然后就把这个手稿继续写了下去，然后呃用自己的方式又重写了一遍，呃，然后把这个故事给发表出去了，可能是跟中国历史一战什么之类相关的一个故事。然后当这个美国作家在重写这个故事的时候，他加了很多白人政治正确的一些观点进去。就比如说，我们为了让这个故事更丰满呀，我觉得这样不行，不能这样去描绘。呃，德国士兵不能这样去描绘法国士兵，我把它给改一下，然后怎么样怎么样？嗯、就是就是这种东西也是非常的呃西方人视角的。所以很多时候，我觉得另一种悲哀就是，很多西方人在了解我们的时候，他们无论是出于好心还是。偶尔的不怀好意，把我们进行了一种想象。他们没有意识到，其实我们跟他们差异也没那么大。嗯，就是我们虽然是外国人，但我们都是地球村的人。哈哈哈我觉得最好笑的是，反过来想，你对外国人
1: 的了解就很多对，他对你的了解就很少。这就好像我们对自己的英语要求就很高。但是对外国人的中文要求就很低，
0: 嗯、他说个你好，你就觉得哦，你的音，鼓掌，你中文真好。<笑>嗯，是，这个可能跟我们从小我们第三世界国家成长出来的小孩，而且我们改革开放的时候，我们被教育的就是要心怀世界，那个时候非常流行说我们要当世界公民嘛。嗯，真正出来之后就是没
1: 想到世界公民是单向的，只有
0: 你了解他，他没有他了解你。对，之前。我是听向彪的一个一个课，然后他是跟那个淡豹还有刘梦飞三个人一起做了一个深度思维的课，让我醍醐灌顶啊！他们就是讲工作、爱情和游戏。然后向彪他是讲工作和这个社会观察的，他是一个人类学家嘛。他当时他有一句话说的是。我们这帮就是走出来的中国人，从小生怀的是一个关于世界公民的梦想，但是我们现在是一个狭义的精英主义的世界公民。我们其实很大程度上是作为一个国际资本代理人的方式存在。你想，我们小时候的心怀世界，你说我们了解外国人，我们了解的是欧洲人跟美国人，我们不了解第三世界的人。嗯，对。所以，我们是在做一个国际资本代理人。然后他说，狭义的世界公民。它有三个问题：第一个就是我们去，我们是失去了多元的世界；第二是失去自我；第三是成为国际资本的代理者，然后是强化了目前很不合理的一个世界经济结构。所以，其实我有时候觉得，我们所谓的了解西方人，我们更加包容跟开放，是一种更狭义的开放。这是我现在也对世界公民的一个新的理解，就是我可能已经。不再期冀自己做一个世界公民了，或者是你去过多少个国家，你上过多少个国际航班，就成了你的一种自我世界公民的标榜。嗯，但是真正的去了解一个国家、了解一个社会是非常难的。我在美国八年，你十几年，我们对于美国的了解依然是有限的，我们依然认为自己是外国人。我之前的有一个学妹经常说。我们就是一个异乡人，然后他他之前说自己是世界流民，世界流民就这个概念我非常的认同
1: 。说到这个流民，嗯、你有没有觉得其实回到故国也是一种流民你？你也是一个异乡客的那种感觉。包括我们刚刚说了很多英文有多么难，但是你不觉得与此同时母语好像也和你渐行渐远吗？
0: 是的，我们成为了一个第三类人。对，虽
1: 然我们日常说话肯定说的最多的还是母语，但是日常的经营少了，你可能积累也少了。包括你日常说的英语也多了、嗯，然后你有没有发现那种中英夹杂的时刻就变得越来越多？是因为有些单词好像觉得，哎，只有英语说才更地道，或者那个概念你根本就是在这边学会的，你还要想，那我该怎么解释这个概念？就包括我跟我爸妈视频的时候，经常会有那个、那个、那个该怎么说？然后那个时刻你就觉得啊，好像母语离你也越来越远，嗯、然后英语永远也。挤不进去的那种夹在夹缝中的感觉
0: ，而且我会对自己的母语是有一种深切的怀念的，嗯、因为我从小就喜欢文字这个东西。我们俩是学中文系的嘛？是的，嗯，对，所以我们本身对中文的感情是很深厚的。我们就是一种里外不是人的感觉，嗯嗯，<笑>在中国也也不别人也不觉得我们特别典型中国人，但美国人家也觉得我们是个外国人。然后我们就变成了一个非典型老中人。我在国外就是作为一个外国人、嗯，还有一些，呃，可能是一些特定情境下的一些处境，我觉得我可以分享一下。就是我是一个湖北人，然后在过去的几年，大家也知道，由于世界的这个疫情，武汉就莫名其妙成了一个焦点嘛。以前美国人很多人还是不知道的，也没有那么出名。但是现在，如果别人问我是你是哪里来的时候，然后我说武汉人，或者是武汉旁边的，我说我是湖北人的时候，然后就会有很多人用一种深切的同情的眼光看着你，就是我，我就是觉得他们期待着我说一种语言，期待着我用一种叙述方式来印证他们心中的一些想象，就是关于有多惨的一个想象。然后他们也会就是觉得我可能会被中国人歧视。因为我来自那个地方，有一次蛮好笑的。当时在我们公司做一个活动，就是类似于在地图上标你来自哪里的一个活动。我当时我不知道我应该说哪里，我应该说我是住在 California 的哪个地方，加州哪个地方，嗯、还是说我来自中国的哪个城市？我我的家乡在湖北黄石市，你们绝对绝大多数人又不知道，那我说什么呢？我就犹豫了一下。然后我再说的是湖北，嗯，然后这个时候我的中国同事居然说：“哦，怪不得你这么犹豫说出来，我非常非常难受。”他好像觉得我对于自己家乡有一种羞耻感，我没有，<笑><笑>我一点都没有。就是哪怕那个就是当时新冠爆发时候，我不可能有羞耻感，我非常着急啊，我一直在向国内捐东西。他当时那个反应就让我觉得，哎。我在国外不仅是当中国人啊，我作为一个中国户籍湖北省的人也很难，难上加难。嗯，但是你有没有觉
1: 得中国人有的时候对自己中国人的身份是有羞耻感的
0: ？嗯、哦，是的，对吧？对的，对的。所以我觉得可能是他有这个视角。我在想，这种羞耻感，你说的羞耻感，就是扭扭捏捏，不愿意告诉别人自己是中国来的，或者说
1: 希望别人能忘记他是中国来的，就有类似。呃，有一个现象就是很多，比如说上一辈的中国来的移民会不让小孩在家里说中文，嗯，这样是为了他能够彻底摆脱自己中国人的身份，然后跟一个外国人没两样
0: 。这是一种我觉得像所谓的自己认为的更经济更发达的地区的一种
1: 更所谓优势的种族靠近的那么一种感觉吧。对
0: ，用一个通俗的想法，就是中国的很多人由于一些对于地域的刻板印象。有些人也不愿意说自己是大家是哪里的、哦对对对，那倒是因为经济更不发达一点，嗯、怕别人有误会、嗯，或者是对于某些地区的刻板印象，嗯啊、呃，他就觉得我不想让你知道，嗯
1: 嗯，也有可能或者有的时候为了方便，比如说他是一个另外一个小型城市，他会选择说一个省会，
0: 嗯，这样大家会
1: 比较了解。嗯嗯
0: 、对，有的时候是有这样的一个、嗯、一个感触，这是一种对于这边的实际情况的妥协。
1: 嗯，哎，这个有点像，就是比如说你的拼音或者你的姓姓名是很难发音的，你会故意迁就外国人发一个类似于英语的发音那种感觉
0: 。哦，我确实也能感觉到很多中国人在这边会取一个英文名字。并不是真的非得要融入美国说话，是就是很简单，就是便利性嘛。你反正发我中文名也发不标准，嗯、对。然后他他不停问你说，你能不能告诉我正确的 pronunciation 对发音？他还很坚持想要学习。其实我把他学的不够好啊，因为中文有那个拼音的音调，他发不出来。那我只能说，嗯，你发的很好了很。那我就觉得算了，还不如就叫我一个比较我比较舒服的英文名得了。对。对
1: 然后刚刚说到那个，就是中文有些很羞耻自己的中国族群的身份那种感觉啊、哦，就是不让自己小孩学中文。其实现在想想就很可惜啊，因为你如果能会一门语言，对你来说完全是一门财富。但是很多中国家长却走了一条相反的路，就是把小孩这条路给斩断了。是他长大如果想要再学一门外语，或者他想要再学中文，要
0: 付出成倍的代价和辛苦。而且，其实学会多种语言也是你打开一个多文化视角的方式。嗯、因为我就能够感觉到，我说英语跟说中文的时候，尤其是我英语越来越流畅之后、嗯，我在说英语时，我会采取一种不同的思维模式。是的，就是其实这种多文化的背景是。
1: 很难得的一个事情，却被很多老中人视为一种羞耻
0: 。但是，如果你有小孩的话，你会想说，我的小孩需要去学习一些中国文化的东西，因为我在这边。我依然是一个我在美国这边，我依然是一个中国人。我希望他小时候读四大名著什么的嘛？我
1: 觉得学学是肯定有一些好处啊，或者甚至读一下文言文，就是文言文其实挺有意思的。对，因为我一
0: 直还在思考的一个问题、嗯、就是，如果我以后有了小孩，然后我生活在美国的话，嗯、那我的小孩他需不需要一定得学中文呢？我有想过的是，可能我还是希望他学的。
1: 嗯，就是 why not？ 对,、就是、对我还是
0: 希望他学。我在家肯定会跟他讲中文，我不会为了他假装我是一个说英文的人。对，我觉得就是这是有一个基本的限度，就是我希望你能够进跟我一起用中文进行基本的这个日常交流。如果你真的很不喜欢这个语言、嗯，那我只能说很遗憾，我可能没有办法让你继续深入的学习，我不逼你。但是基本的对中文的了解，我希望是有的、嗯。我会有一种感觉，就是我希望。在我的身上，或者是如果我有下一代，我有小孩子身上，我希望能够看到一些文化的影子。嗯。这个东西其实很难的，这东西是需要一些努力的、嗯。很多家长会想说
1: ，我如果在家跟他说中文，他可能英文就不够好，他就不能融入他的同学圈子。我觉得这个真是纯粹是瞎操心、嗯，因为你可能反过来要担心的是，一旦他进入了学校，他的中文就很难跟上了。他光靠在家里跟你说两句，他可能回家也就不继续跟你说中文了。其实你要保持他的中文水准，反而是需要很大努力的。你可能要给他买中文教材，给他去中文学校。
0: 对，就会是一个很，这是一个财富吧。就是、对对对、嗯，语言是一种财富，然后文化是一个可以一生携带的东西
1: 。对，如果我我有小孩的话，我会给他吃中餐，不会给他吃白人饭
0: 。哦，最近在那个社交网络上看到有个报道，说中国的很多零零后现在工作餐，他们会强迫自己吃白人饭，就是小胡萝卜沙拉什么的，因为说。为什么要吃白人饭？是因为这些东西实在是太难吃了，它能够帮助我减肥。对,对<笑>我看到这个新闻是我的一个 Instagram 上面的黑人朋友转发的。<笑>的啊、他当时是、呃、转了一个中文媒体的英文版哦， oh. 就写的中国现在的一个流行趋势吃白人饭，然后是因为这么一个啼笑不得的原因，然后觉得很好笑。
1: 说到这个吃饭，我跟外国同事相处的
0: 一大痛点就是
1: 我需要在某种程度上代表中国文化，对<笑>，就包括我们比如说聚餐要去吃中餐，那就是我必须要站起来服务大家，嗯嗯，就是我最最心累、最最害怕的事情就是带大家去吃 dim sum， 就是早茶，因为呢大家就是要求各异，有的不吃鸡，有的不吃牛，有的不吃肉，然后。每一个 d u m p i n g 你都要给他解释里面是什么东西啊、oh. 嗯，还有就是一些猎奇的瞬间，比如说吃鸡爪的时候，嗯、mm. ，然后所有人都会很诧异这个东西怎么回事、啊，为什么你们会吃这个东西？当然也有很愿意尝试的外国同事，但是有比较神奇的就是有人不会吃，然后就把整个骨头都咽下去啊，什么？<笑>还有最搞笑的是，你知道上海有道菜叫那个烤麸。嗯，烤麸它这个东西实际上就是麸质，麸所谓的麸质就是 gluten 嘛。啊、嗯、g l u t e n 你知道是一个白人谈之色变的东西。对，他们什么都要 gluten free， 好像是健康的代表。嗯、当烤麸上来，白人朋友问我说这是什么东西的时候，我说 it's gluten 的时候，<笑>他们就是快要吓死了那个表情
0: ，就是怎么会有人专门吃 gluten？ 嗯、哦，我我是觉得有时候做一个外国人，然后看着美国人试图去了解我们的这样的一种尝试也挺可爱的。嗯、因为我之前也带过我的一个同事吃 Dim Sum，、嗯、然后他是一个非常美国大男孩的一个白人男生，我带他去吃就是湾区这边的一家早茶，他吃完之后跟我说，他今天觉得这个店做最好吃的是蛋挞，他说他从来没有吃过这么好吃的蛋挞。<笑>在一家粤菜餐厅，他觉得一个葡式蛋挞是这里面最好吃的。我们当时点了烧麦、虾饺，然后什么呃，就是排骨，然后芥兰什么乱七八糟的，他都尝试了一下，但他觉得最好吃的依然是蛋挞，笑
1: 死了
0: 。不过这个也让我觉得哦，就是说每个人可能都是有自己文化的根的，是，嗯，就是我们在国外为什么也要依然选择坚持不懈的多吃中餐？<笑>就是其实有的西方菜也也还挺好吃，但是我不可能每天吃西方人好吃的东西，我还是得吃亚洲人，就是我熟悉的东西。就是食物，就是我们的乡愁之一。是的，嗯的，也不知道大家听完我们这一期是一个什么样的感触哈。嗯
1: ，可能
0: 每一个留学生或者出来打工的世界流民，每个人对于自己外国人身份的认定也是有区别的。但是我是觉得，哪怕有一种悲哀的情绪在，我们也可以正视自己的一个 identity， 正视自己外国人的身份。嗯，而且我觉得外国人的这个身份，其实从广义上来说
1: ，可能是我们所有人都会要面对的。嗯，不管你身处在哪里，你总是会经历着各种文化的碰撞，然后你总是会发现自己处在一个外来人的状态当中。然后我有点想引用一下村上春树的一段话，他就说：“无论置身何处，我们的某一部分都是异乡人，我们迟早都将在若明若暗的地带被无言的自明性所背叛和抛弃，我们的人生之旅将永远背负着终究悲哀的外国语。
0: 嗯”嗯，这太好了，村上春树好会写，对不对？好，那我们这期就到这里、嗯。好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜